0: 各位收听前听众朋友，晚上好！在夜色里，为您送出我们最真诚的问候。每个夜晚，我都在想，在我们共同的这片星空下，究竟有谁在这个不眠夜锁定的是我的节目，听的是我的声音。哎，这样的说法是不是稍微有点自恋呢？那其实是我在听你的声音，等你的热线，盼你的倾诉，分享你的故事。当然，更希望我们能够提出我们的建议。不说能够帮到谁，我们期望盼望着，我们能够把我们的祝福在夜色当中，在电波当中传递给更多的朋友。各位，这个节目叫做《今夜不寂寞》，这个主持人叫做张明，我们在这里等待您的参与。热线号码您可以记好了是 986, ，是40061149864006114986。二零一四，今夜不寂寞，全新升级，多一种沟通方式。四零零六幺幺四九八六，四零零六幺幺四九八六，更方便，更畅达。今夜不寂寞，全方位服务你的感情生活。来，请进今晚第一位朋友的热线。您好
1: ，喂，你好。哎，您好。哎哎，张老师
0: 你好。喂。啊，您说，我在听
1: 。啊，我刚刚跟那个导播说，刚刚是两件事，然后就是一件事是，我自己现在的工作不太满意，不是不不,不太满意，是不愿意做。然后第二个是是，我和我妻子之间有一些，不知道是矛盾还是没有沟通的那个结果，就是有时候过夫妻生活，他会跟我说你很烦，然后我说。哎，我不愿意，没有说直接说不愿意。然后就是每次的时候，他都是跟我说你很烦，嗯，然后还有一些还有一些生活琐事，就是我不想跟他说，他不想跟我说
0: 。尽管第一件事不是我们的擅长，但凡是不开心的事儿，我们都愿意帮忙。啊、呃，关于工作的事儿，简单说吧，给你三十秒，说说有什么不开心的。
1: 我对现在工作已经做了十几年，然后我我不想做这份工作，但是我又去我想去找个其他的工作，我又觉得工资没有现在的高，但是虽然说现在工作比较累，但是工资相对来高一点，嗯，然后呢，再找其他的工作不是很满有些迷茫。嗯
0: ，我来跟你分享一下我的故事。最早的时候呢，我是做企业管理，做了一年，我实在觉得不快乐，然后呢，我就开始了转换工作，到后来呢，辗转到了广播。我觉得这是我喜欢的岗位，我想问你，你不喜欢的那份工作，你做得好吗
1: ？我觉得我这个，嗯、呃、嗯、呃，我的工作是做服装的。你直接告诉
0: 我,我，你不喜欢的这份工作，你做得好吗
1: ？还可以
0: 。我不喜欢的那份工作，我一样做的是单位的先进
1: ，嗯、呃，然后我才走的。不不能这我觉得。我我讲的
0: 我讲的意思，你你明白不明白？就是这份工作，你尽管不喜欢，但是呢，它起码呢给了你不错的薪水，给了你呢安身立命的根本。好啊，那，那就记住，你可以拿你挣的这个不错的薪水，去学习，去充电，去提升，去努力，然后呢，开拓你的思路。如果你不学习，然后呢，你在你这份工作上呢也越来越颓废，是没有单位愿意喜欢你的。你一定要明白这个道理，这就是我要跟你分享的。人如果要改变，一定要提前改变，因为慢慢的就是那种温水煮青蛙。当你习惯了这份薪水，我不客气的讲，有朝一日你会拿不到的。原因是因为你不够热爱，慢慢的你一定会被别人给取代，然后你再想走的时候，你会发现。你除了回忆，没有什么太多的能够再拿出来去跟别人打拼的东西，那就麻烦了。分享到此结束，然后说第二个问题：你和你媳妇儿呢两个人的交流，分明就是你自己在转借你工作当中的负面情绪。不敢说呢，全部是这，起码有一部分。这真的是一个很，这真的是一个很奇怪的事儿，就是你有工作的压力。你可以跟他说，你说了之后，他有可能不懂，因为不可能每一个人都是今夜不寂寞。要是那我们这节目可能也就歇菜了，啊，每个人都要求善解人意，但今夜不寂寞有的时候也不是很善解人意，搞不好比你媳妇脾气还大呢。其实这就是生活，你不愿意跟他说没关系，你可以和他去做你们觉得幸福快乐的事情。你不顺心的事你不愿意告诉他，你又嫌他不理解你。我记得我们前一段时间。曾经跟大家分享过，说不要高估男人的能力。就提到女孩子觉得男孩子一定是善解人意，你不说他就会明白，你不说他就明白那是神仙。你说了他也未必是明白，那才是凡人的生活。但是呢，你一说他就懂，这已经就叫心有灵犀了。我说的意思明白了吗？明白。所以呢，你应该提醒自己，当。一个人用两条腿走路的时候，事业这条腿开始疼了。你听清楚啊，事业这条腿开始疼了，你反而应该多锤锤家庭那条腿。这个道理你懂吗
1: ？不太懂
0: 。因为家庭那条腿更累啊，是他那条腿在支撑着你现在的信念呢、啊。明白这意思了吗？啊，你不能说我事业不顺，然后呢，我这个所有的坏心情都要由别人来承担啊！我还得悉心呵护照顾我这条伤腿，是应该照顾，但是呢，你那条没受伤的腿其实更累。可能举这例子，你还不太理解。举举眼睛的例子吧，刚才算我这例子没举好。您
1: 您,您刚才说的我已经理懂了，
0: 但是我可以，我觉得我可以再说一下。你说这个人呢，如果说眼睛视力不好，比如说左眼视力不好，如果你不加呵护和治疗，右眼很快的。也会坏，甚至坏的比左眼还快，这道理明白吧？他太累了，他承载的东西太多了，所以希望你能够明白，你老婆来到你的身边陪伴你，她是上天赐予你的一个神奇的经历，一定是你对他好，他才能够给你想要的回馈，他不是你幻想当中救苦救难、大慈大悲的观世音菩萨。当然，话说回来了，你去见菩萨，你不是上供，还就是行礼，这起码表达你的虔诚之心，起码呢你会行恭敬之礼。可是对于你面前的这个女人，为什么你要求她无条件的这样又那样呢？这太不公平了。当你去付出的时候，你会发现，也许收获自然就来了。
1: 倒是，我觉得有时候我，我就觉得特别累，我有有些工作压力，然后有有一些来自家庭的
0: 。那你觉得？你觉得？你觉得谁不累呢
1: ？我我知道，但是我就觉得我吧自己特别累，我也搞不清楚。但是你觉得你我
0: 你你的核心原因是因为你不快乐，对，你快乐了就不累了。
1: 嗯，您说到重点
0: 了。我昨天晚上十二点下班到家啊，我刚才说前天吧，前天因为我们要做一个演讲，所以我做 PPT 做到晚上大概三点多，然后第二天起来正常的工作，下午呢，呃，正常的开会，晚上呢，又讨论一个新的选题。昨天晚上呢，今夜不寂寞结束十二点到家一点，早晨七点多，然后呢，我们单位的一条热线把我叫醒，跟我说。有一位我们节目的粉丝，希望我去见证他父母的七十年的白金婚的纪念。你记住啊，我是两点钟躺床上睡着的，然后早晨七点多被吵醒的，然后之后呢开始又一天繁忙的工作。下午呢是我们道德讲堂的排练，然后呢刚刚呢又录了两期电视的节目，你在郑州电视台能够看到一档叫《有啥说啥》的节目。刚刚把周六周日的两期节目录出来。呃，上去呢做了一个微信的号码的推送，要宣传一下我们近期推出的“大手牵小手”的爱心的献血活动。啊，完成之后呢，大概十分钟前坐在直播间。我今天一天的休息时间可能真的不比你多多少，你呢，倾诉完了之后放下电话就可以睡觉，我要坚持到零点。这就是这就是最最普通的生活。我现在我的。我的导播小伙伴边要接电 话， 还要在边做一个很温暖、很温馨的包 装， 不是说连轴转 的， 而是同时有两个核心在双核在 转， 就我们现在就是那手 机， 你知道 吧？ 现在不都讲究双核 吗？ 都是都是在这样运转。你看他们说累了 吗？ 他们可能也会说 累， 但是幸福快乐一定是写在我们自己脸上的。所以我刚讲 了， 你工作当中的 累， 你应该自己扛。你媳妇儿能帮你扛，你应该感恩感谢；你媳妇儿不能帮你扛，那也算正常，而不是在这儿呀，觉得好像全世界就你最累最痛苦。我们常常说那句话：当你抱怨你的鞋子不是牛皮的时候，你抬头一看，可能你会发现你旁边那个人可能连脚都没有，那他该怎么办呢？说的意思明白了吗？自己自己调整，没有人能帮你。你没有今天辞职，明天开始新生活的勇气，就请你呢骑着驴找马。那怎么办呢？你得先把驴安顿好，不能让驴把你给踹了，给你给踢了，把你给撂蹶子给撂了。那你呢，还得拥有呢驾驭马的能力。不客气的讲，骑驴，不敢说是个人就会骑吧，骑马这东西，他没那么大的野性。你真想驾驭一匹骏马，那他还真的是需要点技巧的，需要你去改变和积累的，是不是这个道理？嗯
1: ，事儿
0: 。所以夫妻生活呢，想改善，我当然指这个生活，包括正常的生活和性生活，对，需要你去营造幸福、浪漫、甜蜜，有的时候是需要氛围的，需要你的温你，需要你的温柔、细腻、体贴。而不是需要你拉着那张脸告诉他，他要用他的身体来拯救你的灵魂，他没这义务
1: 。但是，我始终就是，您刚刚说的付出，我之前，就是之前吧，还还还还好，到到是到现在，我觉得，那个付出对我来说，我这点好像就没有，对他对他而言好像就，没有这个这两个。这个词已经已经有点模糊
0: 了。我不明白什么意思。你的意思是，你不愿意付出，还是你无论怎么付出，他都不觉得你付出呢
1: ？我不愿意付出
0: 。啊，那你不愿意付出，你凭什么收获呢
1: ？但是这个这个我也知道，但是我就我我我觉得我现在变得特别自私自利，然后不用管任何人。那
0: 你谁管？那那就你就这样呗。什么时候什么时候什么时候,什么时候你不欣赏你这种状态了，你再去改变
1: 。我。其实我我自己自觉得我现在是这个样子，但我想去改变我自己。但是我就觉得我，我主要的这个根源是来自我不喜欢，我我真的不不愿意不愿意做现在的工作
0: 。我我我刚我,我刚我我,我刚已经告诉你了，你可以去辞职啊！你有这个勇气吗？有先啊、呃，有这个勇气先不辞职，先去请一个星期大假，然后呢出去散散心，放松放松，跟媳妇儿沟通一下，能带上她几天最好。然后回到这个单位看看你是不是不可或缺的，如果不是，你真的就得想一想，你离开这个单位你能做什么？我刚已经告诉你了。你比如说有有朋友鼓动张明说：“哎，张明啊，你到电视吧。”可能我觉得那里未必是我的。也有人跟我说：“哎，张明，你到省台吧，或者到哪哪个哪哪个台吧。”我也要考虑那个地方的环境是不是适合我。人不能心比天高命比纸薄呀。我先问问你，哥们儿，你想做什么？
1: 我想做一些比较自自由的职业
0: ，比如说
1: ，比如說我现在是在那个我们当地，呃，就是小小小镇里面，呃，就是腊月正月的时候帮别人当當,当歌手，然后有时候，呃，会，啊、呃，就说做些其他的吧
0: 。那你那你告诉我，那你告诉我，你,你,我你有你的原创吗
1: ？不是不是，我我不是就是做那个红
0: 庆的。你不管做什么，啊，你不是做歌手吗？
1: 不是您，我知道，我我我知道您是说的歌手，但是我我说的那个是只是做婚庆
0: 。做婚庆什么意思
1: ？就是比如说有人结婚了，或者呃过周岁啊，或者过十岁啊。就
0: 是你你就是你想做这样的工作是吗
1: ？我嗯，我我我觉得现在我喜欢比较喜欢做这样的工作，就是比较相对比较自由
0: 。那我刚才问你了，你有原创吗？如果没有的话，我可以帮你写原创。你自己有写歌的兴趣吗？做歌手难道说永远去唱别人的歌，只站在婚庆的舞台上吗？你每天都接一场婚庆，你又能挣多少钱呢？有没有想过有一个平台可以把自己更好的宣传出去，让自己起码呢再唱歌的时候，能够每场的出场费高一点，而不是每天奔波的辛苦一点。等你真正少了这个月薪不错的工作，你又能如何呢？你比如说有朋友也会找张明去主持婚礼。啊，如果说我没有我主持的这个工作的平台，我每天都要靠去主持婚礼养活自己，那你可想过，你要哪天没接到单子，你内心深处得有多么失落？而现在不一样，有朋友请你，那一定是朋友需要你，你是开开心心的去见证幸福、祝福甜蜜的，所以别想的那么简单，明白吗？哎，呀，你真正的离开了你这份工作，你在每天去奔波着。拿着你的手机电话去给各种各样经纪人要单子，去寻找婚庆的演出的时候，可能你就知道，其实那日子并不是很好过。我刚刚提醒你的是，我认识很多在底层打拼的歌手，他们都有自己的音乐梦想，而不是简简单单,单的一场拿个三五百块钱那就很开心了，好不好？嗯，好，谢谢。啊，记住我跟你说的话，你现在骑了一头驴。这头驴的的确确每天都是拉磨，你在那儿觉得很压抑，你希望能够到野外去看一看。不好意思，这驴一般它不出远门，你真的得换马，那你应该去学，实马的技巧，因为你得知道你骑什么样的马，你得学御马的技巧，你得能保证骑上去不被摔下来，之后你才能够距离自己的梦想越来越近。当然，我还是那句话。再磨下去，可能你磨的就没有青春激情了。可是我可不希望你去放纵，啊，我就觉得我这样挺好的。谁谁都知道，啊，但是呢，你记得，自由，自由的概念是什么？听清楚，哥们儿，我这句话，跟你分享，自由不是自己想做什么就做什么，而是自己不想做什么就可以不做什么。你把这句话记下来。有空，你琢磨琢磨。好
1: 了好了好
0: 了，你现在还停留在我不想做，啊，我觉得我应该去做什么，这这这是一种境界，但我觉得恐怕要想幸福还得思考。嗯，好吧
1: ，然后呢？
0: 让编辑，你不要跟我说然后了，我觉得你需要思考。我要告诉你的是。你工作再不顺心，你都不能把这些烦恼发泄在你媳妇身上。生活着的的心灵港湾，不是不不是是眠人的知情朋友就是八点六，就今夜不寂寞。各位。欢迎大家回到节目当中，也提醒一下呢，我们收听节目的各位朋友，我们的微信公众号呢有两个，一个呢是今夜不寂寞，呃，具体的汉语拼音缩写的是 JYBJM 后边加 ZM， 啊，这样的话呢就可以通过呢今夜不寂寞的微信号和我们交流。另外一个呢叫张明幸福启航。啊， 大家呢也可以通过呢这两个微信 号， 随时呢和节目保持互 动， 呃， 还有呢就是我们的微博 啊， 微博呢大家可以在新浪微博找 到“ 今夜不寂 寞”， 无论是哪种方式 吧， 都期待电波内外我们传递属于你我的那份精彩。下面时间 呢， 我们来继续接听热线。您 好， 喂，
2: 你 好， 明哥。哎， 你好。嗯， 那个就是我想让你就是帮我。分析一下我家里边的事儿，就是之前我我是我爸和我妈，我小时候他们俩离婚了，然后现在等于说我是跟着我爸，嗯，现在我也结结过婚,婚了，然后现在已经小孩了，小孩快两岁，就是现在问题就是，嗯，我媳妇跟我跟我妈他俩之间的问题，就是之前我那时候结婚的时候，我妈来过一次，嗯，后来。小孩做满月酒的时候来过一次，但是那个、时候反正是，因为之前我之前我姨，她那她那个孩结婚的时候，那时候是我媳妇跟我妈第一次见面，当时我媳妇以为可能说啊，就因为我我爸我妈就我一个呢，一个孩子，她当时以为会就是想着长时间没见面了，我妈见我之后肯定就是感觉可亲切那种感觉。但是呢，我妈那种人吧，就是有点大大咧咧那种人。当时见到之后，就直接说了一句：“啊，回来了。”说啊，然后就直接就抱着那那边那个小孩就去屋了。当时我媳妇那时候她感觉就是对我妈第一第一面那个印象不太好。后来因为，我爸爸，因为我结婚的事是我爸一手操办的，我媳妇现在就就一直说啊、呃，这个咱爸。你放心，我肯定孝顺。但是，嗯、呃，你妈这一块，然后我不想过多参与，包括他们家那边那些事儿，他也不想参与。然后现在就是，我我我跟我媳妇儿，只要一提起我妈，我俩就得吵几句，搞得我现在我都不知道，因为我们我现在在郑州，在郑州生活，我妈在那个老家许昌地区的，然后我现在基本上很少回去。所以说我现在有点矛盾，不知道该咋调解他俩之间关系
0: 。干嘛非得要跟他提呢？干嘛非得要改变他的这种思维定式呢？就让他慢慢的用时间来证明，让他来看到你和妈妈那种感情就行了。话很难听。你爸，嗯嗯在你结婚的时候出了多少力，出了多少钱？嗯
2: ，我因为我家里边关系有点复杂，你知道吧
0: ？你不用跟我说复杂，我,我的意思是告诉你，嗯、你媳妇儿并没有从你爸这儿得什么实惠
3: 。嗯
2: ，是因为我结婚的、嗯、我结婚的时候是这样，我结婚的时候，等于说我这个婚礼是百分之六十吧。是我还有我朋友帮我办的，然后剩下百分之四十，就是我爸出了一部分钱，大概是这样的，就是、嗯、那时候也是在也是在郑州办的。对啊，也不是不好
0: ，我我我的意思是说，你觉得你你媳妇儿就是见钱眼开的吗？就是看中你爸出这点钱了吗
2: ？嗯，不是，他他不是这个意思，因为他就是、嗯、我
0: 我是这个意思，我告诉你的意思就是说。<咳>他没有必要刻意的表达出来对你父亲的那种亲近，恰恰是因为你们在一起共同生活而已。他所表达的那些东西，同样和你妈一样是大大咧咧的。你为什么不去说你妈，而非要说你媳妇儿呢？你和你媳妇儿将来是要过一辈子的人，你老在这跟他较劲儿干嘛呢？讲这道理，你明白了吗
2: ？嗯，这个我明
0: 白。啊，那我一提我妈，我们就生气。你不提他不行吗？你妈来了，你表达你的孝心，表达你的善意，啊，逢年过节你带着你媳妇儿去，啊，他说不去，不去拉倒，带你天天去，生你养你，这是没有什么改变的，啊，没有在一起生活，感情淡薄，自然是正常的。嗯，他跟你他跟你表那个态，我不知道是为什么，当然也有可能呢，是因为。他自己心里边有他的思维定式，可是他如果他看到，比如说在将来家里边有问题的时候，妈妈毅然决然的站出来也要帮你，挺好的呀。他提出来说他们家的事儿他不想掺和，我个人也认为也正常啊，因为那边的事儿可能太乱了。我不客气的说，可能你也会说妈我管你，你们家里边那些孩子那些事儿我不会掺和，对不对
2: ？对，我这之前我跟我妈说过这些。
0: 对啊，你跟你妈都可以说，为什么你媳妇儿跟你不可以说呢？是你自己有问题，谁都没问题。
2: 因为就是我本身你你想一下那个我之前我小时候是那时候跟我爷爷奶奶长大，本身接受那种就是比较传统一点那种教育方式。其实我感觉，反正我家里边儿吧，就是孝顺这一点是放在第一位的。因为那时候我，所以我
0: 所以我就说你这人有问题啊！当你在这强调你孝顺的时候，你忽略了他没有感情，他凭什么要孝顺？
2: 但是你看你看那个、就是，你不要跟我
0: 讲，你看不要跟我讲，你看你父母什么时候离婚的
2: ？我小时候八岁吧，应该是
0: 。对呀、啊，你有没有考虑过这样一个道理？如果说啊，母亲生下来你没有尽任何的抚养的义务，从法律上来讲，你都可以不对他进行赡养的责任，这个你能理解吧？嗯
2: ，能理解。啊
0: 、哦，你八岁的时候跟你母亲分开，在你内心深处留下的是血缘关系。你这个媳妇儿跟你妈没有任何的关系，你现在非得要求她口头高喊她爱你母亲干什么呢？甚至搁这上纲上线的跟我说，你是一个很重传统的人，你重传统，你为什么不能关心关心你媳妇儿的感受呢？让她开开心心的，她将来不才能够听你的话吗？你媳妇儿是不是你非得逼着你媳妇儿指着你鼻子问你？你从八岁的时候你就跟你妈分开了，你跟她感情就那么深，就因为她生下来你，你就得让我跟这个？一年还不见一次面的女人，表达我特别的孝心，你不觉得我很虚伪吗？我建议你媳妇儿这么跟你抬杠，我看你怎么回答他。你最多告诉他，那就是因为是我妈，是我妈，你就得孝顺。你觉得这理由合适吗？你看看你抬出来这套理论，哇，你从小跟爷爷奶奶长大的，你受传统熏陶的，你不用往下讲，你不就说你传统，别人不传统吗？你孝敬别人不尊重吗？有意思吗？你想想这个道理
1: ，因为
2: 家里边其其实之前我想法，我的想法也可简单。但是有时候你看，我家里边我爸跟我就是说关于我妈怎样怎样，然后呢，呃，就是我我姨那边也说怎样怎样怎样。然后只加上反正亲亲戚也也,也每个人都我想
0: 我想知道他们跟你说的怎样怎样，是告诉你让你无条件的爱你妈妈，还是跟你说要学会保持距离？他们都在跟你讲什么？当你的家里边的人都在这乱讲的时候，你媳妇不觉得烦吗？你媳妇当然可以说：“别跟我提这个。”爸爸跟咱在一个家里边生活，我会无条件孝敬那边的事，少让我管，我烦。他说的错了吗？你还在这继续证明你自己都烦了。你一个你说这个，你爸跟你说那个，有时候可能你都一拍桌子：“别跟我提他了，他是我妈，就这么简单，什么事儿别说了，行不行？”那为什么你媳妇儿就跟你说说？哎，咱别提了，行不行？提了这事儿净生气，你媳妇儿就不能说？我刚已经告诉你了。你媳妇儿讲这个话是有点过分，她其实不说话就是一种表态了，但是恰恰证明你媳妇儿也很真实。刚才你说了呀，我妈大大咧咧的，为什么你媳妇儿大大咧咧不可以？我说的话很难听，你妈生了你，养了你七年，她走了，你媳妇儿将来要为你生儿育女，已经为你生儿育女了，要陪伴你一辈子，你为什么不能对她好一点？手机前的老年朋友，别骂我啊！我就跟你讲这个道理。嗯
1: 。
0: 你媳妇儿现，你媳妇儿，对你媳妇儿现在从认识你，从从认识你，到今天跟你也过了好几年。再说的时间长一点，再过个三五年，可能你媳妇儿对于你的贡献丝毫不不亚于你妈，除了你妈生了你。那你对你媳妇儿的尊重在哪儿呢？你干嘛非要绑架她的意愿呢？你所。为你母亲做的一切，他都会看在眼里。当他发现，他爱的这个人无条件的爱他妈妈，这个世界上不爱他妈妈的人，他都视为仇敌，他一定会有所担掂,掂量的。可是我不客气的说，可能你在家里边也时时的会表达出来对妈妈的不满和不耐烦，不管是谁熟的，受谁的熏陶，那你媳妇儿干嘛呢？你自己都偶尔的流露出来种种。这种不痛快，你还得让让你媳妇儿啊成为你和你妈妈的桥梁，那你不是逼把把他给逼疯了吗？所以我上来就跟你讲了，都是你的错。你家里边的背景乱得一团糟，你要求别人进来心如止水，这合适吗？你自己的生活，你自己可能都捋顺不了，然后你要求你的媳妇儿，把你的这个心思梳理的就像。就像你所期待的编织的美丽的丝锦一 样， 如诗如 画， 这合适 吗？ 所以你刚给我讲 说， 我们一提他我们就吵 架， 我不客气的 讲， 别 提， 有什么事儿该去就去 了， 嗯， 该表达就表达 了， 好 吗？ 好 的， 你媳妇儿。全是因为爱你，才会爱你的爸爸，爱你的妈妈，是这道理吧
2: ？对
0: 。你爸你妈又没养他，他凭什么孝顺？嗯，他对，他和你一样去孝顺你们家的任何一个老人，你都应该感谢他、感恩他、感激他，是不是这个道理？嗯啊，我们号召年轻人尊老爱幼，是这尊敬老人，去孝敬老人。他我就问他凭什么？他凭什么嫁到你家里边就得跟一个二十多年来他从来没见过面的老人家成为亲密无间的一家人？他就得跟一个跟你二十年都没有生活在一起的女人，得幸福的像亲娘俩？你不要把他逼疯了，你知道你姨跟他说什么吗？你知道你你爸跟他说什么吗？你知道你身边的人给他讲什么吗？尤其是这样一个他对你妈没有什么印象的人，将会是你们家里边这些疯狂的人疯狂的争夺的一个对象，是这道理吗？对。所以兄弟，都是你的错，请原谅我用这样的方式表达。嗯
2: ，没事没事，林哥，我感觉你说的。挺有道 理，
0: 我真的觉得挺有道理。你想让你媳妇儿对你妈 好， 条件是 一， 你对你妈 好， 让你媳妇儿看 到； 二， 你对你媳妇儿超好。嗯，
2: 行， 我我知道了 哥， 我我我我知道我应该咋做了。好， 好， 谢谢二哥。
0: 不客 气， 那就加油。嗯，
2: 好， 再见。嗯，
0: 这才是一家 人， 必须是这 样， 才能。让家人感觉到幸福、快乐、甜蜜。父母呢不容易，但没有机会陪在身边的他们，应该多回去表达一下我们的爱。因为尽管我们可能在城市打拼，但在家乡，始终有为我们牵挂的老人。
3: 回家三
0: 看看朋友们的观点，有朋友说呢，加油加油！有些事儿呢，不能停留在嘴上，得坚持的更实际一些。呃，双目智慧说，张明今天挺温柔的，我觉得这哥们儿呢，得增加一下自己的主见。呃，陈月说：“没有在一起生活过，不要强求媳妇儿有多孝顺。处理好婆媳关系就靠你的努力。更何况呢，现在你们也不在一起，因为离异，母亲已经组建了他的家庭。话呢，可能不该这么说。他有身边的人孝敬他，你就应该很欣慰了。而你媳妇儿真的可能无法接受家里边呢各种各样，在他看来呢有点纷乱的生活背景。”嗯、呃，希望吧，希望各位各位正在关注的是郑州新闻综合广播，正在收听的是《今夜不寂寞》节目，热线号码四零零六幺幺四九八六，四零零六幺幺四九八六，继续来接听热线。您好
3: ，你好，张明老师
0: 。哎，您好，《今夜不寂寞》节目，我是张明老师。您好，
3: 张明老师。呃，谢谢谢,谢您能打通您的热线啊，真不容易。嗯,嗯，是这样的，那个我我我有一些感情方面的事想跟您聊一下。嗯，我今年二十七岁，在前年的时候有过一段婚姻，半年就是十个月吧。然后那个今去年的，就是一三年的十月份认识了我现在的老公。我们是一三年十月份认识，然后在上个月就是十月底，然后领了结婚证。嗯，我现在对这一段婚姻。很纠结，因为那个我们在，我现在是处于备孕，然后我的工作是，嗯，停薪留职，已经半年了。然后为了要孩子，然后我们现在人在外地，他在外地有生意，然后我我也跟着过来了。嗯，这这几这一段时间吧，就是半年，就是半个月以内，我们发生过好多次矛盾。嗯，是是属于那种，就是每一次发生矛盾，都提到了就是。结束嘛，把这段婚姻给结束，然后在就在上一次，呃，我跟我老公闹矛盾，然后他突然跟我说，嗯，他当时就说，事情都都到这，都到都,都到这份上了，我就跟你实话实说。他说你是我第四个老婆，也就是我是他的第四个媳妇。他之前有过三段婚姻，然后他说你现在怀不上孩子，我也不怪你。他说这是我造造的孽。然后是，这对我的报应。我当时就是说真的，当时就是雷到我了。然后，嗯，我跟我老公之间最大的问题就是，尤其是在每次生气、每次吵架的时候，我我老公说的最多的话就是，无所谓，你随便。每次就是这样。然后，我想要我对婚姻的理解，嗯，我想要一段很平淡的，嗯，我，不在乎他有多少钱。我就想要那种平平淡淡
0: 的生活。好，我们重新梳理一下啊，你前面讲的我、嗯、我确实听得太恍惚了。您您多大岁数？二十
3: 七。初婚？不是，我前年的时候有过一段,有段，有
0: 段啊年，有过一段十个月左右的。嗯。婚时、啊。对。啊。你刚对对对你刚给我讲了十个月，啊，啊因为我我以为你还是在跟那个啊，之后呢，你选择分开。那个时候分开的原因是什么？嗯
3: ，他好像跟他前妻的很多事情没有，没有弄清楚。我不想掺着他浑水。确切的说就是这样。我我是这样形容我跟我前夫的关前夫的那个感情到最后，我是这样形容的：两条平行线永远不可能有相交的那么一天。我们俩差距太大，哎，不是一路上的人
0: 。那我很理解。我不太想说。嗯，你这一句话算给我噎死了
3: 。不好意思，那您问吧，张老师，您问吧
0: 。你还是告诉我，你跟你前夫分开的原因是什
3: 么？嗯，真正的导火索是他动手打我了，这是实话
0: 。没这么简单，你要不愿意说就算了
3: 。真的是这样的，因为这是我的原则，因为是这样的、啊，张老师。我是单亲家庭，然后那个我六岁，爸爸妈妈就离婚了。然后，在我的记忆中，包括是就是，嗯，说难听一点吧，就是嗯，就是妈妈还有那个我我外婆他们家的人给我灌输的思想就是，就是爸爸就是妈妈老是遭到爸爸的毒打，然后后来就妈妈受不了这样的生活，然后就离婚了。所以说，我我的原则对我对婚姻我对感情，我的原则就是。
0: 你还是你你还是,是你还你还是认认真真给我解读一下关于平行线的含含义
3: 。我们俩生活差距很大，我给你举个最简单的。你
0: 不用给我举例子，你就告诉我、嗯、平行线的含义是什么意思就行
3: 我就是觉得我们两个是生活有有就是为人处事的很多方式是达不成一致的。嗯，那你怎么共同点你你你
0: 怎么跟他认识的？就第一段婚姻，呃
3: ，呃第一段婚姻我们是在那个，嗯、呃，相亲认识的
0: 。啊、哦，好。
3: 嗯
0: 。那然后我们说这第二段。嗯
3: ，一三年的十月份我认识了我现在的老公，我们是去年不是上个月，就是一四年的十月份，十月底上个月我们领的结婚证。刚领证。这段婚姻是这
0: 样的。嗯。嗯认识多久领的证？一年嘛，哦、一三
3: 年一十月份嘛，到一四年十月份
0: 嘛，那那时间挺长的。对，我就说交往的时间挺长了，你接着说
3: 。嗯，我我现在就是给您打这个电话，然后真正的有一个人能够就是我，因为我很少跟别人说我的婚姻，大家都觉得我很幸福，我觉得就是在这个时候，我我觉得我我跟我老公。我我想说，就是我跟我老公这么长时间，一年多以来，来根本就不是真正的我。我我觉得我过的生活特别卑微，我我都在藏着一些东西，然后就是或者说白了，就是忍让他的，忍让他，忍让很久，忍让他的很多很多包容的太多。你看
0: ，你你总是在讲那些，哎呀，很虚无的东西。哎，好吧，这个这个确实是，确实是很难跟你交流。这我觉得我，我我首先提醒了，这也是你需要反省的东西。好，嗯、呃，这个这个男人，你是你自己选的吗？是。为什么你总是选错呢
3: ？是我自身是存在问题
0: 。什么问题呢
3: ？我不够理智
0: 。而且不愿意面对问题。你跟我交流的时候，总是在这样忐忐忑忑、吞吞吐吐，这很难面对问题。好，我们放下吧。没有我们，啊不，不解释，好不好？没有必要解释，就起码我感觉不到你的诚意，这是我要跟你说的，这就是你的问题，我给你提出来总没有总不是坏事吧、嗯？啊，你很有诚意是你的事儿，我感觉不到是我的感觉。那
3: 可能是我不解释能不行不行？不解
0: 释行不行？嗯。这个节目不是叫张明来误解，听众来解释。我是什么，我就告诉你。你要不愿意听实话，那我就顺着你说。啊、呃，没有
3: 没有,没有。那就不解释
0: 。不解释、嗯。好，我就我就是想了解了解你过去感情到底是个什么样的经历。你先、呃、抛了一句玄幻的话，我和他是平行线。哎呀，有些事儿不说了吧。你觉得这是正常的交流状态吗？我不管你这了，我也不关心了。好，你和现在这个人结婚刚刚一个月，然后呢就开始谋划着要孩子。然后因为这些事儿呢，开始吵闹，我你能给我解释一下为什么吗
3: ？我们不是就是不是呃呃，为了就就是说，因为要孩子这个事儿，我们没有就是说呃正儿八经的，就是因为在这个节骨眼上没有闹过矛盾。平常我们那你们是因为什么呢、啊？因
0: 为经济问题吗？因为你现在辞了职，专门回家生孩子吗
3: ？不是
0: 。那你告诉我，你刚结婚一个月，你辞职干嘛？
3: 因为我身体不太好，所以就是嗯不工作了，然后直接回来备孕，包括现在一直还在做治疗
0: 。那还不叫准备生孩子吗？叫备孕了都。所以我就觉得您的交流方式真的很奇怪，从来只有你说话的道理，就如同我在节目里边的强硬一样，别人说什么都是错的。我我说你再婚之后回家，刚刚一个月回家，专门准备生孩子。你说哪错了？错就错在你要跟我讲说，哎，你是治病边生孩子，那那些、呃、不
3: 是不是哦、呃，不好意思，张明了，我误解您的意思。我的意思，呃，我我理解成就是说，为什么我要把工作辞了回家生孩子？我不是说不是，就意思是，因为要备孕，所以不适合工作了，所以我就把工作给停薪留职了。是这样的，我我我刚才是误会您的，没有误会
0: ，没有误会。我的问题就是这，备孕有必要回家不工作吗？刚刚结婚一个月，我不知道你们彼此的了解有多深，我也不知道你们生活的经济压力有多大，我也不知道呢。你做出来回家生孩子备孕，这个，这个决定和你的丈夫有过多少细致的沟通？嗯，我也不知道你生的什么病，这个这我都不关心。我特别关心的是，你们刚刚结婚一个月。就至于吗？为怀不上孩子的事儿，老公得说到脸上。谁流露出来对孩子那种焦急？他为什么会说这样的话？这都是值得思考的。这些东西通通不谈了。而且我希望你一句过程都不要说。你告诉我，你打电话要跟我，要问我什么？我生怕咱俩聊了半天聊沟里了。你还是就是说说就好了？还是说希望？能够从我这儿得到一个什么答案？如果你想要答案的话，现在就先问我，有什么需要补充的，我再问你
3: 。啊、哦，张明老师，您允许我说一句话行吗？就是就算是说您理解、呃，也算是解释吧，行吗？我只说一句，我给您打这个电话是考虑了很久，然后我是其实我的内心是特别特别有诚意，然后给您打这个电话，可能是说就是我只能说，我现在可能有点紧张，语言上组织有点乱，已经我已经已经
0: ,已经三四句了，还没有。想说自己要说那句话
3: ，就是这
0: 。那我是不是还要是？我是不是还要重新再问你一句？你这么鼓足了勇气，这么有诚意的给我打电话，你想问我什么
3: ？我想问，我现在对这段婚姻应该怎么走下去
0: ？我想问的是，为什么你们两个每天争吵？新婚蜜月，为什么为了生孩子的事儿要剑拔弩张？为什么每次都要说无所谓，都要提分手？就是你要跟我解释的
3: ，是，嗯，第一，我们没有因为要孩子这个事情，起码这一点我感到很欣慰，因为他从来没有埋怨过我。现在事实是，确、就、实是身体的问题。埋,埋怨埋
0: 怨什么呢，姐？你们是不是刚刚结婚一个月？你是你是不是要告诉我，你们在结婚之前就长久同居，一直在准备生孩子
3: ？对，半年了。啊、哦。我做治疗已经半年
0: 了，这样跟您说。那就就吧，做治疗就做治疗呗。那不还是也存在着这样的问题吗？问了半天，您您不跟我说，哎，来，老是跟我表白你的诚意，你就告诉我，你半年前你就开始准备要孩子了吗？对不对？什么时候什么时候辞职的？半
3: 年前
0: ，六月份。啊，那结婚前就辞职了，你干嘛为为为嘛不说呢？接着往下说，啊。没有为孩子有过争吵，为什么是争吵
3: ？琐事，很小很小的一些事，就是，就是，比如说一句话，然后很很平淡的一件事，然后，比如说他的,、呃、
2: 他的话，你话
0: 你，你有没有邮箱
3: ？
0: 有。你要有邮箱的话呢，回头我让导播把咱们两个今天前面这个交流的录音发给你，你看不看？就是你感觉感觉，什么叫做无效沟通？就是现在咱俩的状态，我终于想起来你说那句话了。我和你的交流根本就是两条平行线，你发现没有这个问题？你发现没有？你之所以叹气，就是因为实在没法和张明交流。潜台词实际上是这那。那嗯
3: ，那您这样吧，嗯，那个我的思绪比较乱，您引导我这行吧，咱俩沟走。哎，就是接下来接下来的沟通，您来引导，
0: 好吧？你不觉得你这样的表达方式，其实还是你在主导吗？你告诉我，你说张明，以下时间你来引导。和原因是因为刚刚你说了，说咱俩交流不在一条线上，所以我现在交给你引导。你和你老公平常的交流方式也是这样吗？
3: 我很
0: 强势，我承认。你凭什么强势？一个女人的温柔是她最大的美，为什么你不用你最大的美，而非要用你最弱的强势呢？半年来，你你恋爱一年多来，那个之前那个男人打过你，这男人打过你没
3: ？没有
0: 。一打你，你就要分手。可是你天天就这样把人家的活拱着，连我都想从电话那头把你拉出来，好好的给你上上课，讲讲道理。你想想，你身边的人他怎么会不抓狂？所以我上来就说，你要考虑你自己是不是有问题。你刚,刚说了，哎，都是琐碎的小事。姐，我想问一句话：吵架一个人能吵起来不能
3: ？不能
0: 。既然是琐碎的小事，你看得开，为什么你自己不改变？先不要说委屈啊，我先解释半句：凡是打我电话的人，我一般通常会让他改变。我总跟你说，那个人有千般不是万般不是，你内心深处的怒火更发不出来了。可能一时听了一会儿你，你觉得哎气顺了，张明向着我，跟我说都是我老公的不是。但是下一次你俩在面对的时候，完了你火大了，你知道吗？因为你内心深处没有想自省，总是觉得张明都说的都是他不是，啊，我还不压他一头，好好收拾收拾他。所以这才是今夜不寂寞。所谓有的时候呢，听起来总觉得这这不是很顺耳啊，顺耳的话，说难听点，是个主持人都会说。能真正的说到你心里边，我觉得这是一个主持人的坦诚。我不敢说是技巧，我讲这意思明白吗？口口声声的说次次都是琐事儿，你让一回能如何？你一拳打他脸上，连个指头印都没有；他一拳打你脸上，就是离婚。干嘛呢？拿自己最弱的东西去跟人家去碰。我都没让你去举例子，究竟是什么样的琐事？我真的想问，是谁让琐事变成了大事，让鸡飞狗跳充斥在自己的家里？其实就是个鸡毛蒜皮。比如说你刚刚说那句“老公说无所谓啊，随便吧”，为什么男人不能说这样的话？我今天就非枪枪你的火，你跟我你跟我在这讲了半天了，就假如说。不是占你便宜啊！假如说我是你老公，我们两个在这讨论一个事儿，讨论半天了，你说咋办吧？无所谓啊，随随你便儿吧。你不能把它理解为一种失落吗？不能理解为一种台阶吗？非得说每次都说无所谓，我无比愤慨。你给我解释解释，就是你希望他怎么说？就
3: 是作为我子来讲，我觉得我心里不平衡，因为就是虽然是我身体有问题，但是我我觉得。我放弃了很多，然后我老公比我大好多岁，然后而且他还告诉我，说，就是，之前婚姻怎么怎么样，然后，然后我我的心理不平衡就体现在，我觉得我放弃了很多，然后跟着跟着他来到这边，我没有我生活的圈子，没有一个朋友，谁让你放弃没有一个真正可以跟我聊的人，谁让你放
0: 谁让你放弃了。
3: 是路是我自己选择，张敏老师，我知道。啊、好我好，这句话
0: ，这句话先放在这儿。路是你自己选的，你选择了这条路，选择了和他的生活状态，别人就没有必要为你的这段付出去做太多的修饰和去填补你的委屈。你跟随你的丈夫来到这个城市，举目无亲，你更应该拿他当自己的亲人，而不是没事干把自己的小怒火发泄发泄，以让他重视你在家庭当中的地位。
3: 我就是把他当
0: 成我生活的支柱，所以说我希望他表现出来的是在乎我。那那用吵架的方式就能够表现出来他在乎你吗？就能够表现出来你对他的这种期待吗？所以我刚刚，你知道，这你就明白我为什么纠结的说，哎，你为什么要一结婚就辞职呢？一个女人没有自己的生活，天天坐在家里边，她进入了一种状态。不一定是无事生非，但起码有的时候会影响自己对于生活的正常判断和思绪。是
3: 是，您说这一点我特别特别赞同我我。作为一个强势的女人，就是闲的了
0: 。作为对，就是闲的无事生非。作为一个强势的女人，她希望能够有一方舞台去证明自己。现在她什么都没有了，回在家里边，她又没有那种阔太太的感觉，又没有享受到被这个男人捧在手里边那种幸福，所以她就崩崩溃了。他一定要找一个方式去证明自己在家里边的位置。一是你就用了这种近乎于疯狂的方式，你这种方式注定会把你家的幸福给毁掉。你应该去看看人家的全职太太是个什么样的状态。我觉得起码两个字叫知性。你今天的表现知性吗？你比张明还汉子呢。然后一说你就一口呀，张明，我知道我强势，你知道你强势你不改，你不去调整。让张明，你不知道我为他付出了很多。你选择他的时候，他就是这么大岁数；你选择他的时候，就决定为他放弃你的工作。你没有跟他结婚的时候，你都已经为他辞职了。你自己身体的原因，然后呢，你看似好好好，都是我的错。凡是说这句话的，都是找事儿的。你听清楚这句话，行行行，都是我的错。这句话绝对不是承认自己的错，而是那意思是我就这样，你咋办吧？你心里不平衡，你盼什么？盼他对你好，盼他对你好。重要的方式是你对他好，你对他的好的方式未必是说就把他当做支柱抱在手里边。所以我还是那句话，你自己去想，你到底要什么？如果你的身体治疗不需要你天天待在家里边，你还不如出去找份工作，你自己少点空闲的时间，还能够让自己找一些工作生活当中的快乐，起码可以散散心。我还是那句话，你不平衡，没有别人，没有任何人有义务去平衡你的不平衡，只能你自己调整。人家娶媳妇儿娶的是一个善解人意、知书达理、彼此照顾的媳妇儿，不是娶回来之后放在自己的供桌上供着的祖奶奶。是这道理吗？呀，他跟我说过他有几次婚姻。如果他之前隐瞒你们，那是他的错。如果你没有问过他有几次婚姻，那都是人家的自由，因为毕竟那么大岁数了。他用这样的方式表达，确实是很讨厌。但是我不知道他表达的是自己身体有毛病，还是告诉你，告诉你，老子根本就不会珍惜，老子结过四次婚了，哪差跟你分开？他如果是这是他的错，如果他跟你讲说，我都结过几次婚了啊，我经历过很多啊，我而且我确定的告诉你，现在怀不上孩子，有可能是我的问题。我不觉得这男人有什么错。怎么到你这儿就错了。好，现在我继续较真儿啊！虽然你还在带着哭腔，我请问你，为什么一个男人不能说无所谓、随便？你认为这两个词对你是什么伤害？刚说了，你希望他表达什么？你能不能说出来？你别光有情绪啊，对不对？咱俩吵完架比如说，我就我刚讲了，我我就是你丈夫，吵完了，你能不能坐在这儿，哭着鼻子拉着他的手跟他说：“我嫁给你，我盼什么？”我听到随便那两个字，为什么伤心
3: ？你说这种方式我试过
0: ，你肯定没有坚持过，偶尔咬着牙去试了一次。你就告诉我，你别说你试过不是试过，此刻你试试。好，现在啊，咱俩吵完了啊，你拉着我的手，跟我温柔的说，你想要什么？
3: 我希望得到在乎
0: 。那亲爱的，怎么叫在乎呢
3: ？就是我希望，比如说一天当中，如果咱俩咱俩分开的时候，我希望你一天哪怕只给我打一个电话，问,问我今天过得好不好
0: 。然后哪
3: 怕是不给我打电话，我给你打电话的时候，你不要表现出很很不耐烦，这我就足够了
0: 。那我们从明天试试行不行？明天你先跟我打。
3: 我老公不会这样的
0: 。你觉得你刚才前面表达温柔吗？还是在控诉啊？还是在高声大气啊？我问你，你和你老公，你俩到底谁强势
3: ？我们俩差不多吧。那你四他六吧
0: ？对呀、啊，你四他六，你干嘛不能再弱点呢？你觉得你你再干，你能干到你六他四，你们两个就幸福了吗？我我刻意的强调，让你去温柔一点。现在是彼此反思
3: 。但是我真的不想吵架。我觉得每次，我有一句话，我跟我老公都说过，我说我说我真的，我说我发自内心，我发誓，我每一次每一次矛盾都不是说我故意在没事找事或者怎么样。每一次吵架，我觉得我老公比我表现出的都大，不是说都大度，都无所谓。他就是举个最简单的例子，你不要举个，吵架之后，他能。他们这边，然后直接就睡觉打呼噜，但是我、啊、我我我坐到客厅能一一个晚上不合眼，一个晚上哭一晚上，我也不想要这样的结果
0: 。那那那你想一想，这还不是你的问题吗？
3: <笑>他从来就没有让过我
0: 。不不用让过你还还叫包容，还叫表现无所谓？你刚刚讲的包容这词，还说一半就收回去。他没有让过你，你为什么不能让着他呢？他为什么要让着你？就因为他年龄比你大，就因为你你认为你比付出的比他多，所以这种逻辑真的很奇怪的。这才刚刚结婚一个月，我真的没看到你们新婚的幸福甜蜜。什么叫蜜月？我什么都没看到
3: 。我也没看到，我也感觉不到
0: 。你觉得都是我的错吗
3: ？不是
0: 。不是我的错，不是我的错，你接那么快干嘛呢？你没有考虑过刚才咱俩的表达方式叫针尖麦芒吗？唇枪舌剑吗？大姐，你真的还不明白你为什么不幸福吗？什么叫吵架？咱俩这马上就快吵架了，就我说一句，你一定要接一句，接得快、接得准、接得稳、接得严丝合缝，接的还对仗，你觉得你很有成就感？你不接不行吗？生活的智 慧， 有的时候不是说有什么高超的技 巧， 就俩字 儿， 等等。你发 火， 你 发， 我 不， 我不接你。我等你说完 了， 我把我的话说出来。那个时候你也没情绪 了， 我也没情绪了。我的表达方式起码是平和的。我当然得承 认， 今天咱们两个交流方 式， 我稍微有点故意。就你 说， 我一定要说。你高我也一定要高你。你觉你觉得我刚刚在提醒过你，我说你能不能啊，吵完架了，用你女性的温柔来表达一下你的期待。那好，我可以啊。你为什么不能这样？你,你就不你就不能明天给我打电话的时候都对我好一点吗？我真不知道，原来这就是你理解的温柔吗？还是说我我说那两个字你忽略了？为什么不能是像我这样的表达方式？说，亲爱的，我我知道我们两个可能吵架，又彼此伤害了。可是我和你刚开始恋爱的时候，你一天能给我打三个电话，我接完第一个电话的时候，我期待第二个的那种幸福，可能真的是你没有办法体会的。我知道你成为夫妻了，尤其是我们两个都经历过些什么，可能真的会觉得好像船到站了。啊、呃，码头靠岸了，可是我,我身边一个朋友都没有，我手机上看到你的短信和电话是我唯一的寄托和幸福。我只希望你能让我多的感受到你对我的爱。虽然我不应该去伸手跟你要，可谁让我是你妻子呢？你有什么希望我做的？我也希望你直接告诉我，因为我知道我最近身体不舒服，又没有工作，可能状态有些抓狂。你可以告诉我，我能调整的我一定调整，我调整不了的，我也会自我提醒。但是哪怕你告诉我，说我应该调整了，我也会觉得这是对我的爱。我要的不多，就这。我不知道这种方式是不是在你看来。是无效的，是没有意思的，知道吗？想拉近一个和一个人的距离，是先示弱。我先告诉你，我知道我错了，我不该和你吵，可我为什么忍不住？因为我觉得我亏得慌。我为什么亏得慌？我觉得我想我爸、我妈，想我的朋友，我想他们能给我的依靠和寄托。你会说话吗？你觉得？
3: 我现在我现在离自己家人，离郑州两三千公里。然后我们一吵架，比如说，就是有时候我觉得不是我做错了，当我给他顶一句嘴的话，他就会说：“你滚吧，现在就要滚。”你说我作为一个女人，我听到这样的话，我多寒心呢
0: 。我特别理解你的这种寒心
3: ，就是我根本就。就是，只是说，我意思就是，咱不是有时候我会就是打家，你先，你先，你先，不不
0: 不你先不，你先停。立马说让我滚。你先停住，姐，我再给你提个建议，你依然不要解释啊。你刚才说你被骂滚的时候那种委屈，我原本以为是真的是痛彻心扉的委屈。当我对你表示理解了之后，你瞬间转换到正常的情绪，其实让我觉得挺可怕的。我说的意思你懂吧？
3: 我不
0: 明白，不明白就是说你刚才啊，哭的那个委屈啊，还缺少点诚意，所以生活的智慧可能你理解不了。我可能对你呢提的要求也多了，原因是什么呢？原因就是因为，因为你打来的电话，你到现在为止，没有一句放低自己的姿态，愿意跟张明说难听点，叫虚心的请教一下，该如何的面对这个。比你强硬两分的男人，而只是在一味的讲自己的委屈。我不客气的跟你说一句：，你嫁这个男人，这委屈你就得忍。为什么你说张明？你说这么难听，这叫磨合。如果你不带着爱去磨合，你们的这种磨合叫磨损。你只是为自己的婚姻又增加了一次痛苦的经历而已。你不要说说你嫁的远，我还说的不客气呢，亲爱的朋友们。这个时候，你们就理解了父母为什么不让孩子们远嫁，不愿意让自己的儿子去入赘，因为离家千里远，你想买张票回到妈妈的怀里边哭都是那么艰难，你只能在那硬扛着，在那硬忍着。我也多么希望我去温柔的劝你，大姐，哎呀，这个有些事儿别往心里放啊，一定要放宽心。我觉得这些话不能说叫屁话吧，起码是无关痛痒的话。你必须要在这种阵痛和重压之下，去找到自己能够快乐、幸福生活的出路，这就是你要面对的现实。我甚至很苛刻的告诉你大姐，你下面都不要哭了，哭对你解决问题没有任何的帮助，甚至我刚讲了，你连哭都没有坚持，哭到自己的心窝里。你丈夫现在在哪儿
3: ？在郑州。
0: 你你你在哪儿？我在新疆 啊， 那你为什么没有和他一起待在离你家更近的那个城市 呢？
3: 他， 他是回去 了， 回去几 天， 然后他过两天就回来
0: 了。嗯， 那在这几天里 边， 你们应该没有吵架 吧？ 还好。啊， 你现在拿出来你的手机看一 看， 你给他发了几条短 信？ 发了两条吧，念一念，原文念。嗯
3: 、呃，有一个发的是地址，嗯，就是，就是他要给别人寄东西，就我我让他就是我发了一个，嗯、呃，好，不用解释。朋友的地址
0: 。另外一条
3: ，另外一个发的就是，嗯，说。让他少喝点
0: 酒。他回了什么呀、啊
3: ？他不回，他从来不回我短信
0: 。嗯，那你可以继续发，告诉他，给你发短，你给他发短信，尤其在外边的时候，希望他回一下，让他知道你的牵挂，让他回复，让你知道他的安全。当你呢希望他关心你的时候，不客气的讲一条，这个地址短信，这条短信可以忽略。另外呢，你也仅仅给他发了一条短信，你想让他关心你、体贴你、照顾你、呵护你，当你们远隔千里的时候，你觉得这种关心、体贴、照顾、呵护够吗
3: ？张明老师是这样的，那个我刚才不是说。可能我刚才就是开始的时候有点。我希
0: 望你千万不要再去解释这个问题，我对你没有任何的误解，我只是希望用这样比较特殊的方式告诉你，你其实离幸福不远，需要的是自己转身。你要还跟我解释就没有意思了
3: 。我,我给您打我我我我给您打这个电话电话的初衷很简单，就是就只有一个，就是让您，我现在我知道我自己。由于各种就，反正我觉得吧，是我可能是有点压力，然后走到一个死胡同里面了。我希望在您这儿，就是就是把您当成一个指明灯，我希望您给能给我指一条明路，就是前面的路我在哪个环节上，然后应该怎么做，然后应该怎么改，不应该怎么做。我的初衷就是这样的，我根本就没有说给您什么呃，针尖对骂忙了没有，真的没有。我老公这人其实本质说良心话本，本质很很很好，他没有。对任何人，包括对他的朋友，没有任何坏心眼儿。但是唯独就是我们俩，还是我说的，就是就因为有有会有一会为一些琐事而争吵。然后尤其是到这儿以后，我可能就是心理上，嗯，有有一些心理落差吧，心理落差比较大。我觉得我付出了很多，然后换来的是每次吵架都让我滚。我,我,我,
0: 可,以我可以说话了吗？我跟你说话了吗？你说吧。所谓的指路明灯就是转变自己，啊，你解释我不解释了。关于那个所谓的真假卖盲，我不做任何解释。如果你觉得我说过了，我向你道歉。嗯
3: ，没有没有，你看
0: ，不是我。不解释行不行？我,我刚,刚说了不解释，过去就过去了。夫妻之间吵架也是这，非要再把它刨出来说个谁是谁非，这就是毛病。过去了，行不行？你接受不了过 去， 你觉得一定要说个什 么， 心里才平 衡， 所以你才思索那么长时 间， 咬咬牙说 好， 这就是你的问 题， 学不会放下。给你三句 话， 第一句 话， 你嫁这么 远， 谁也不欠你的。听明白了 吗？
3: 哦， 我我我能给您说说一下 吗？ 那 个， 我我我老公他也是郑州 的， 我们不是不 是， 我不是说嫁到他这 儿， 就是。他现在在这边做生意。大 姐， 我现在我我
0: 我现在必须把你的电话给接出去 了， 因为我还是那句 话， 请你学会听我把这三句话说 完， 啊， 你你根本就不让别人说 话， 是你说你嫁到那么 远， 举目无 亲， 或者说你住在那么 远， 你为一 个“ 嫁” 字你都要去去去嚼 缠， 你觉得你会幸福 吗， 姐？ 你前面是不是告诉我你在那么远的地方举目无 亲， 连个朋友都没 有， 是你说的 吗？ 是我用一 个“ 架” 字错 了， 你觉得咋 着？ 嗯， 好， 我错了。你说
3: 第二句。你
0: 你你大错特错了。好
3: 吧。在
0: 细枝末节、无关紧要的小事上去做解释和纠缠。你住那么 远， 谁都不欠你的。有“ 架” 字好听 吗？ 我真觉得他没 有“ 架” 字表达的情感那么细 腻， 因为你是要在那边跟着你老公生活。第二句话，他年龄比你大，不代表一定要让着你。第三句话，生活当中所有的事儿都要学会放下。希望他怎样对你，先那样的对他。他比你经历的多，他真的觉得无所谓的事情多。所以你越想收获，你越要耕耘，你做的。就应该多一些，说的就应该少一些，享受到的可能才会多一些。不解释了吧
3: ？我我我记住了，谢谢张明老师
0: 。不客气。记住，一定是的，过去了就放下
3: 。好，谢谢
0: 。明天多给他发几条信息，而且还要琢磨琢磨怎么发的不烦。然后呢，在这几条信息之后，一定要有一条告诉他抽空回一下，哪怕三两个字儿。让我知道手机在你身边，你很平安。
3: 好
0: ，再见。再见，见什么叫？我要是在解释针尖麦芒，是不是也挺没意思的？针尖麦芒并不是我说什么，你一定要跟我对着说。而是说呢，这边说一句，那边一定也得讲一句，这才是挺压抑的事情。微博上积累了三十条评论，挑着说：改变自己比改变老公强点这才是理解张明的人。因为改变她老公，我在这儿说再多门儿都没有。让她回去给老公上课，说：“哎，张明说了，你得怎么改变？”那老公得恨死张明，琢磨，对不对？说这姐妹总为什么总要觉得为了这个老公离开家乡就是老公欠你的呢？却不愿意改变自己，举目无亲。那你身边还有一个他，你应该怎么样去利用好你们之间的这种感情，让你觉得你在一个幸福的家里是你值得思考的问题。嗯、呃，当然也有朋友说呢，你觉得？以大姐的这种阅历，去改变她老公有多大的把握呢？嗯、呃，小姑娘说，很多道理在现实生活当中没有用。人到了情绪就容易冲动。